y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Josh Benz y soy el gerente de desarrollo de negocios para América Latina. En el episodio de hoy platicamos con María Mosquera, la editora de Argus Sulfur, el reporte de azufre sobre las condiciones de mercado que afectan a los precios de azufre importados a América Latina. Bienvenida, María. Hola, Josh. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos. María, cuéntanos, ¿cuáles son los factores afectando el precio de azufre recientemente para los importadores latinoamericanos? El precio de azufre subió a un pico sustancial, seguido por una fuerte caída du durante julio y agosto de este año. El cuarto trimestre ha visto una recuperación, aunque esto ha contrastado con el precio de los fertilizantes de fosfato, donde la escasa demanda ha llevado a la erosión. Usualmente estos dos mercados están relacionados. Uno de los factores por la recuperación del precio de azufre fue la gran caída anterior que significó que todavía quedaba margen en el precio de las materias primas para los productores de fertilizantes, incluso con precios más bajos en el mercado de los fosfatos. Particularmente el caso una vez que los precios del amoníaco cayeron desde los máximos que tenían al final del, del tercer trimestre. Otros factores han sido la escasez adicional de disponibilidad de azufre, con Kazajstán viendo problemas de producción, Rusia no exportando producto y algunos compradores del oeste de Suez teniendo que reemplazar estos volúmenes desde Oriente Medio. Otro factor ha sido una demanda particularmente sólida en las últimas semanas por parte de nuevos consumidores de azufre vinculados al mercado de metales. Varios proyectos de litio se han incrementado en Indonesia, dirigidos al mercado de baterías EV, y estos se han convertido en una nueva demanda sustancial de azufre durante el 2022. Se espera que esto continúe en el próximo año. ¿Y cómo se encuentran las cosas en Brasil? Para el mercado brasileño de importación de azufre, Impulsado principalmente por la industria de fertilizantes fosfatados, la baja demanda de fertilizantes ha reducido la demanda brasileña de azufre. Se ha visto cierta destrucción de la demanda en el espacio de fertilizantes durante este año, lo que lleva a la acumulación de productos en los almacenes de los proveedores y a la erosión de los precios. Esto ha tenido un impacto en cadena en la demanda de azufre. Además, algunos problemas con las plantas de ácido sulfúrico quemando azufre han llevado a una mayor dependencia de las importaciones de ácido sulfúrico. Y de México, ¿qué nos puedes contar? Para México, los Estados Unidos ha sido una fuente tradicional de suministro de azufre, tanto por ferrocarril como por barco. Parte del suministro habitual del contrato ha tenido que ser desfiado en los últimos meses por una acción de huelga que impactó en las operaciones de una planta metalúrgica, así como también porque un productor, productor de fertilizantes importando azufre regularmente vio que el mantenimiento redujo las tasas operativas. Generalmente, la inestabilidad de la producción nacional de azufre ha llevado a los consumidores a buscar orígenes alternativos para mantener un suministro estable de productos intermedios. Sin embargo, la capacidad de los ferrocarriles sigue siendo un problema, ya que los ferrocarriles estadounidenses ven una falta de capacidad que limita constantemente las exportaciones de productos básicos. 
Y cuéntame, ¿cómo ha cambiado este año las fuentes de suministro de azufre para los compradores latinoamericanos? Empecemos tal vez con Brasil. En Brasil, el principal importador de azufre en América Latina, los flujos de importación de azufre han dependido tradicionalmente en gran medida de los flujos de productos de origen ruso, kazajo y turcomano. Esto ha cambiado en el 2022. Las exportaciones rusas de azufre se cayó, ya cayeron um, sustancialmente durante el año anterior. Aunque de los 1.8 millones de toneladas exportadas, más de 200 mil toneladas fueron a Brasil el año pasado. Desde entonces, esto ha disminuido este año con una combinación de consideraciones políticas junto con problemas de logística. Después de la invasión rusa de Ucrania en marzo de este año y las sanciones posteriores contra Rusia, los compradores de azufre han tenido que equilibrar el riesgo comercial adicional que rodea a las entregas rusas, así como la financiación y la disponibilidad de buques que son problemáticos. Rusia también puso en marcha un proceso de licencia de exportación de azufre a partir de agosto de este año, que ha detenido las exportaciones rusas de azufre. Ahora, se espera que esto se resuelva a finales de este año y se espera que las primeras autorizaciones de exportación se otorguen en diciembre. Es probable que esto signifique que se reanudarán algunas exportaciones rusas de azufre a Brasil también, pero se espera que esto siga siendo limitado, mientras que es poco probable que cualquier empresa con vínculos con los Estados Unidos pueda hacer uso de esta alterna alternativa. Este año, la logística también se ha vuelto más problemática desde la región uh, de la antigua Unión Soviética. El producto kazajo llegó a los mercados occidentales a través de la red ferroviaria rusa y sale um, de los puertos rusos. Esto también ha añadido complicaciones políticas desde el conflicto Rusia-Ucrania y las sanciones posteriores. El año pasado llegaron a Brasil más de 5.000 toneladas, um, 500.000 toneladas, perdón, de azufre kazajo. Brasil importó una cantidad de casi 300.000 toneladas de producto kazajo entre enero y octubre este año. Las exportaciones cayeron en la segunda mitad de este año, principalmente como resultado de las dificultades de mantenimiento y logística en Kazajstán. También se espera una relajación para fin del año y los flujos deberían normalizarse des desde enero. Se espera que Brasil vuelva a importar toneladas kazajos el próximo año. Producto turkmeno también uh, que brindó una alter alternativa de menor costo para Brasil en el año 2021 y ese año se importó una cantidad sustancial de 140 mil toneladas a Brasil. Se redujo a solo 85 mil toneladas este año hasta octubre. Es poco probable que esto aumente en el cuarto trimestre, ya que el producto de Turkmenistán se ve limitado por el precio global más bajo de azufre y la congestión y la interrupción en la región del Mar Negro, donde el producto se enviaría a, a los mercados occidentales. El producto turkmeno depende mucho del precio, está sujeto a un alto costo de flete interno y luego de la caída durante el tercer, tercer trimestre, las exportaciones se han secado. El producto puede ser, um, se puede bloquear y almacenar durante un periodo más largo que en muchas otras fuentes donde existen restricciones de, de bloqueo. Entiendo que Estados Unidos ha tenido más relevancia en los últimos meses. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? 
ha surgido una mayor dependencia de las importaciones del Golfo de los Estados Unidos, posible gracias a la holgura observada en el consumo local de azufre por una producción de fertilizantes más bajo de lo previsto durante la segunda mitad de este año. Hasta octubre, las importaciones a Brasil ya han superado las importaciones de todo el año uh, pasado por casi 100.000 toneladas. Este es el resultado, en primer lugar, de los problemas técnicos observados en algunos sitios de producción uh, de los Estados Unidos, así uh, como de una reducción de la, en la demanda de azufre del sector industrial y una caída global en la demanda de fertilizantes fosfatados debido a que los precios de las materias primas alcanzaron niveles altos este año. Venezuela es una opción de origen para algunos compradores regionales con algunas toneladas moviéndose a Brasil y México, México este año, aunque este negocio aún es muy limitado. Fuera de los problemas de producción, las dificultades financieras como resultado de las sanciones de los Estados Unidos son prohibitivas para muchos compradores. Incluso encontrar, asegurar y pagar a las tripulaciones de los buques conlleva factores de riesgo adicionales y es probable que se produzcan retrasos. Uh, en el año entrante, se espera que el Golfo de los Estados Unidos siga siendo la principal fuente de importaciones con cargamentos menudo de alto precio del Medio Oriente que probablemente complementen los flujos donde el producto estadounidense no está disponible. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también son tradicionalmente fuentes regulares de suministro para el mercado brasileño. Las exportaciones del Golfo de los Estados Unidos tienden a, ser, tienden a ser cíclicas, con más productos disponibles durante la temporada baja de fertilizantes, principalmente para equilibrar la región y proporcionar una salida alternativa. Cuando la demanda local está más sólida, la disponibilidad de exportación se vuelve más estricta. En Brasil, el nivel de demanda del mercado de fertilizantes fosfatados, los nuevos proyectos de quemadores de azufre en curso que se espera cambien la demanda de ácido sulfúrico en azufre, a azufre en mayor cantidad y los desarrollos políticos en las regiones prove proveedoras siguen siendo consideraciones clave. Con respecto a las expectativas de precios para el azufre importado, que se trasladarán al año 2023, se espera que la estabilidad regrese al mercado y se espera que los precios de los fertilizantes fosfatados se alineen nuevamente con los precios del azufre. Es probable que una situación de demanda moderada de fertilizantes conduzca a un límite en el precio de azufre y a una disminución gradual de los precios de azufre en el primer trimestre del año. Qué interesante. Muchas gracias, María, por acompañarnos y actualizarnos sobre el mercado de azufre. Gracias a ti por la invitación. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra nueva serie de podcasts disponibles en español a través de nuestra página web en www.argusmedia.com barra hablando guión de guión mercado. Danos un me gusta, comparte y visita la página para seguir todos los acontecimientos que guían al mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volvemos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. ¡Hasta luego!